0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este noveno episodio de nuestro podcast Escépticos del Masacá. Eh, ha sido un, un gusto estar con todos ustedes durante todos estos capítulos. Eh, hemos tenido una, una audiencia bastante interesante. Y um, hoy en día eh, estamos en compañía de bueno María Peralta, que estuvo con nosotros en el capítulo anterior. Y en esta ocasión se nos integra Miguel Rojas, también eh, socia de AET. Eh, ella es educadora. Y una de las cosas que vamos a conversar con ella en particular, tiene que ver con la educación, pero ahora ya, que fue un tema que tocamos en la, en el episodio anterior, y, pero que en su momento lo tocamos a punto de vista de los niños, de los hijos, de la gente que se queda en casa. Ahora queremos ver qué es lo que pasa eh, del punto de vista de los educadores, eh, de los que están ahora al otro lado de la pizarra pantalla. Hola Mario, hola Miguel, ¿cómo están?
1: Hola, bien, gracias por invitarme a participar.
2: ¿Cómo estamos? Eh, un saludo también a los auditores. Y quiero partir un poco con un homenaje. Hoy día en, en Google salió un doodle acerca de Adelina Gutiérrez, que fue la primera chilena en obtener un doctorado en astrofísica y la primera mujer en integrarse a la Academia Chilena de Ciencias. Así que un saludo.
0: Bueno, eh, eh, en efecto es un, un orgullo para todo el país, y bueno, qué bueno que sigan ocurriendo este tipo de, de, de situaciones que eh, esperemos que cada vez sean más habituales al punto de que ojalá dejen de ser tema. Pero de momento ciertamente es una un tremendo logro, sobre todo también en particular en lo que a ciencia se refiere, en donde el tema de la participación femenina ha estado bastante en boga en los últimos años y, y cómo... Como sociedad y como padres eh, podemos fomentar, y también en los colegios, en el sistema educativo, la participación y el interés de las mujeres por esta área y también a nivel de sociedad en dar los espacios para que puedan prosperar. Ciertamente una buena noticia para todo el país. Oye, Villay, cuéntanos cómo ha sido esto de tener que hacer clases online, por bueno, Zoom, no sé, o lo, lo que sea que estén utilizando, estos es con los pequeños, ¿cierto? Entiendo que tú a hacer a básica no sé seguro si a media, me imagino que también la, la, las condiciones son distintas, depende de, de los ambientes que tiene cada, cada familia, ciertamente la, de las condiciones de cada niño, y esta cuestión de como el feeling que puede ahora darse menos respecto de cómo está ocurriendo el proceso pedagógico en esta aula virtual, ¿no?
1: Sí, mira, en mi caso, en nuestra institución, está, la verdad es que hemos estado todo este tiempo trabajando más bien... Eh, no directamente, no online directamente, sino que a través de drives, por el momento, porque la institución está asociada con cuentas de Google, tiene sus mails, entonces tiene las herramientas de Google para trabajar. En un principio comenzamos así justamente porque hay mucho profesorado también que no se manejaba con muchas herramientas online y en el camino han, han tenido que ir aprendiendo todo este tema. Eh, Temas que de repente muy básicos y que estos profes no, no lo manejaban, sobre todo profesores de más edad quizás. Entonces, pero a nivel de drive, justamente al principio, bueno, nosotros comenzamos a preparar guías, eh, los que ya descubrimos algunas cositas más, algunos programas, eh, mandábamos también quizás videos explicativos para tratar de que los niños entendieran lo mejor posible, pero en un principio hubo un problema de agobio por parte de los apoderados, justamente porque adaptarse a toda esta nueva situación que todos ya debemos estar en conocimiento de las cosas nuevas que aparecen en, en el hecho de tener que estar eh, en cuarentena. Entonces, eh, esto produjo de inmediato súplicas, reclamos de todo tipo de apoderados. Así es que tuvimos que de partida bajar el ritmo eh, y de hecho desde la misma institución se, se nos pidió a todos algo que por mi parte yo ya lo tenía más que comprendido eh, tratar de eh, pensar un poquito más en el, no tan pre preocupado en sí mismo de los contenidos, ni de los aprendizajes necesariamente, sino que de la parte emocional y la parte contención de, de estos niños y de estas familias también, así es que empezamos a bajar el ritmo, empezamos a mandar material solamente cada dos semanas y solo recientemente, de hecho esta semana, recién, hoy justamente, comenzamos con clases online, ya con todo el profesorado subido eh, ya al tema de, de, de las aplicaciones online y empezamos a hacer clases con eh, Meet, con herramientas de Google también. Respecto de, por lo tanto, como clase online probablemente tal, solamente tengo la experiencia de hoy eh, y efectivamente hay muchos detalles que hay que considerar y por lo mismo no estamos haciendo evaluaciones de ningún tipo, por lo menos sin calificación. Hay una, uno que otro control, pero para que ellos mismos se vayan viendo su progreso, porque de partida no todo el curso se puede conectar. Hay muchos alumnos apoderados que ya están pasando por problemas de que quedaron sin trabajo, por ejemplo o de recursos en su propio hogar no sea, hay muchos alumnos también que el, el computador que hay en su casa eh, es ocupado en ciertos horarios por ejemplo en las mañanas por su papá o por la hermana mayor que sé yo que necesita hacer teletrabajo también o que se yo sus propios estudios entonces hay muchas dificultades al respecto y, y eso hay que tratar de comprenderlo, esto no va a ser un proceso en que se pueda tomar con normalidad, de hecho de, de los lineamientos que ya están llegan, llegando del ministerio, que son muy generales por supuesto, porque no se sabe bien qué va a pasar ni en qué momento todavía, es el momento en que comencemos con en algún minuto con clases presenciales, es comenzar a nivelar a todos los alumnos eh, y eso igual, no sé, yo lo veo un proceso un poco complicado pero obviamente se va a tener que trabajar en eso y de hecho ni siquiera la, la nivelación lo primero va a ser el tema de la contención de la conversación, de eh, en el fondo eh, hacer una cosa de, de acompañamiento emocional. Es como lo que más se le está dando prioridad en este minuto.
0: Claro, bueno, justamente ahí es un tema de la contención emocional. ...que ha venido siendo planteado en diversas instancias... ...la semana pasada comenzamos con un psiquiatra y con una psicóloga... ...planteando exactamente eso mismo... Eh, ...ciertamente esto ha venido siendo recogido en, en, en los colegios... ...en el caso por, por mi hijo también me ha tocado ver lo mismo... Eh, y, 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 ...y aparecen varias cosas porque... Claro, ...una pata de todo esto es la educación... Pero eh, esto ocurre en un contexto que es bastante más dramático, contexto de eh, precariedad económica. Esto además se suma, agudiza y agrava lo que ya existía, que en el caso de Chile en particular y seguramente en el resto del mundo en muchas partes, hay temas de cuánto tiempo tienen los padres para... para eh, estar con sus hijos en la familia, eh, ver su cantidad de trabajo que tienen que realizar, cómo, cómo anda el tema de los ingresos de la familia, justamente el tema de la disponibilidad de infraestructura tecnológica en las casas para poder acceder a las clases, cuántos dispositivos se tienen, el computadores, tablets, celulares, no es lo mismo el que, que herramientas, incluso ya el punto de vista técnico, ¿cierto? qué formatos, o qué tamaño, qué calidad, qué peso tienen los videos que se pueden enviar, porque eh, eso va a condicionar si acaso la gente puede o no conectarse y verlo, el tema de los anchos de banda, los horarios punta, no todas las zonas tienen la misma más conectividad, pues hay, hay costos involucrados, todo eso efectivamente eh, repercute eh, y, y es en todo ese ambiente además de, de, de todo lo que es la, la, ya la mala salud psicológica que al menos en Chile en particular teníamos de forma bastante masiva y que esto ha ido presentando el, el problema, eh, donde ha ido recrudecimiento de violencia intrafamiliar de consumo de alcohol, más todavía de lo que ya teníamos de violencia intrafamiliar de lo que ya teníamos de consumo de alcohol eh, ya, ya, por lo que se ha visto en otros países, vienen los, los consecuentes divorcios, ¿cierto? Y, claro, en ese contexto de, de pobreza, de hacinamiento, mucha gente en, en, en poco espacio, sin lugar, tiempo y silencio para poder siquiera estudiar, ¿qué monos alcanza a pintar el colegio en eso? Porque, claro, hay, hay colegios que son, por, por, por temas de estrato socioeconómico, de repente tienen alumnos con mayores facilidad y acceso a ese tipo de, de situaciones que son compatibles con, con el estudio y el aprendizaje. Pero hay muchos otros que no, 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 no ¿por dónde? No es por dónde. Sí, básicamente, así como ocurre en nuestro sistema educacional, que sobre todo es más precario, que muchos eh, alumnos van al colegio básicamente a comer. Entonces, el sistema educativo como que, como que acoge las necesidades de alimentación de, de esos alumnos que son más vulnerables. Eh, aquí pasa una cuestión más o menos parecida cambiando comida por psicología, ¿cierto? Donde, eh, claro, se supone que eh, debieran intentar apuntar a, al tema educativo, pero... Está en el nivel de precarización, en este caso psicológico, que hay en, en los respectivos hogares, que en la práctica eh, terminan yendo o contactándose con, con los profesores como una forma de tener contacto con el mundo exterior y de tener acogidas psicológicas. Eh, ¿Qué posibilidad de aprendizaje, o más en general, de educación? Entendiendo que también está todo el tema del desarrollo psicoafectivo, del tema de la socialización, que se ha visto tan fuertemente afectado. ¿Qué posibilidad hay de, 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 de enseñar cosas? Eh, dado ese contexto que es tan duro desde el punto de vista humano y en particular para los niños, ya para los adultos es complicado, pero para los niños peor todavía.
2: Bueno, justamente eh, eso que comentabas tú, Luis, de los anchos de banda y cosas por el estilo, una de las noticias que salió, no recuerdo si hoy día o ayer, en Canal 13, me parece, fue que, el, que en algunas partes, digamos, los estudiantes estaban viéndose obligados, digamos, a, a tomar clases arriba del techo de la casa, por, por la justamente por la baja cobertura que tenían algunas zonas. O sea, no, no hay una buena distribución de antenas. O sea, hasta hay, hay zonas donde sencillamente hay. O no hay cobertura así
1: Y además hay que considerar el tema de que de partida las compañías que, que brindan servicios de internet están fallando bien seguido. No una, sino que varias, no sé si todas en realidad, pero hay varias que están teniendo problemas justamente, probablemente, por el tráfico por la cantidad de tráfico. Entonces, claro, es un problema generalizado. Tanto, no solamente para los estudiantes, sino para la gente que trabaja, que hace teletrabajo.
0: Eh, sí, bueno, mira, efectivamente esta semana, no, la semana pasada, colaboré con el colegio haciendo una capacitación a los profesores justamente en ese tema. de ¿Qué ocurría? Que algunos profes mandaban una clase con algún o alguna, alguna cápsula educativa, con un pequeño video explicando alguna cosita, con una cosa que duraba cinco minutos, en un ...video que pesa eh, medio gigabyte, que son es más o menos lo que pesa una película completa eh, de Netflix, en calidad estándar. Claro, después si quieres eso, tirarlo al celular o, o mandarlo por, por el streaming de la casa, todo en, en, tiempo, en tiempo real, eh, se pone pesadito. ¿Ya? Entonces, hay una serie de técnicas ahí para, para reducir ese tipo de cosas. Eh, pero, claro, eh, hay, hay varios temas porque aquí, en, en parte de esa capacitación, lo, lo, lo que tuve que hacer con, con la gente era problematizar el asunto, o sea, hacerles ver por qué es tema y no da lo mismo si el material que uno produce es pesado o, no, o es liviano, o si es compatible o no es compatible, si es estándar o no es estándar. Y desde el punto de vista de la conectividad, eh, claro, la, la cosa es bastante, bastante varia. Hay en países como Chile donde la desigualdad se manifiesta de muchos aspectos y este eh, uno en particular, aparece lo que se llama la brecha digital. Eh, hay varias, varios niveles de brecha digital y el el primer nivel es tener acceso a un computador eh, o algún dispositivo de procesamiento de cómputo. Eh, hoy ya tenemos más disponibilidad y a precios más bajos que antiguamente cuando este problema se planteaba. Pero no deja ese problema y mientras hay pobreza eh, siempre va a ser un tema. Y claro, lo primero que ocurre es que eh, tienen que tener computadores los niños para poder hacer eh, sus clases. Y si tienen pocos dispositivos y hay muchas personas que lo necesitan todo al mismo tiempo, eh, no pueden. Eh, eh, eso es lo primero. Después viene el tema de la, de la conectividad. Y ahí, claro, hay varios varias cosas. Lo primero, que no es solamente el, como que la conexión que anda caída o que anda lenta, o, o que el banco no funciona, que se pasa cayendo. Lo, lo primero que quería notar es que no es que esté funcionando particularmente más mal. Sí, sí hay motivos por los cuales sí, pero, pero no necesariamente. El tema es que normalmente ya funcionaba bastante mal, y ahora como se usa de forma intensiva, se nota antes pasar ser eh tu celular muchas veces pierde la conexión por mucho que tenga buena señal en principio pero claro como son cosas de fondo son tweets que igual se mandan la cuestión reintenta que sé yo hace como medio pior no te das cuenta pero cuando estáis ahí metido con la reunión con Zoom en línea y, y pasan esos mismos, los mismos problemas que están ocurriendo todo el tiempo, ahora se notan. Y como ya no es una, una reunión ocasional eh, en la oficina, con la red local, sino que son cosas de redes de internet y a cada rato y montones de veces, eh, pasa a ser evidente un problema de calidad de las configuraciones que tienen esta gente eh, que, que se manifiesta en este tipo de problemas. Eh, Ahora, además, hay otros puntos que ya son, eh, efectivamente, eh, eh, económicos y, y geográficos. Lo, lo primero es que, hay, directamente, zonas en que, justamente como decía Mario, no hay otras de las cuales hay, pero la que hay, como son, y eso también depende de cómo se establezca esto en cada país, pero en el caso de Chile, ya como todo se privatizó y casi no hay servicios públicos, eh, el, el proveedor de Internet es un proveedor privado con fines de luz, y los tipos, diseñadamente, rentabilizan las antenas. Y esas antenas, para el caso de los celulares, o conexiones por ya sea par, rim, par, tren, par trenzado, con cobre o con, o con fibra óptica a, a domicilio Para que tienen que reutilizar el tendido Y eso se consigue con dos mix uno es tener quizás clientes baratos, pero muchos, eh, que es lo que se estila en las comunidades más pobres, donde la gente no va a poder pagar mucho por sus planes así que poner un montón, montón, montón montón de gente en conexiones que le, ya directamente quedan totalmente copadas o tener eh, quizás no tantos, pero con eh, planes gigantescos y con, pues eso puede ocurrir en, en sectores empresariales o en, en barrios más ricos y siempre y cuando haya la suficiente cantidad, la, la, la suficiente proyección de demanda, que justifique la inversión y que le genere alguna rentabilidad. Si no, no, no hay no. ¿Ya? O la que hay están todos colgados de la misma antena con señales precarias. Además hay factores ambientales que crecen los árboles, las murallas tienen, en caso de Chile en particular, que tiembla mucho, así que la construcción antisísmica con hormigón armado, si le tienen eh, mucho metal las murallas y eso actúa como reflector de las señales electromagnéticas. Así que causa interferencia. Eh, está el tema de lo que antes era horario punta, que es cierto, toda esta gente ya, ya, ya no podía usarlo en horario punta. Eh, con la pandemia y el teletrabajo, ahora el horario punta es todo el día, así que andan todo el día con problemas de conectividad. Más encima de los dispositivos de las casas están pensados para pequeños picos de carga y en cambio, con, con varias videoconferencias, la cuestión la anda a full y son dispositivos malos, baratos en general, que eh, no, no dan abasto y se, se marean, se cuelgan. Y también pasa a la cuenta el tema de la electricidad. Eh, los antibajos de voltaje, en Chile, es eh, mejor en otras partes, digamos, pero aún así tiene bastante altibajo y significativo y varios en el día. Y estos aparatos son, sobre todo los más baratos, son muy delicados, muy sensibles a ese tipo de antibajos, Le eh, causan problemas, algunos definitivos, pero a, por lo general problemas transitorios y temporales, eh, en, en su memoria y en, su, en, su, en el cómputo que realizan. Y eso provoca que se queden colgados, se pongan lentos, se pongan erráticos, que eh, tú puedas incluso apagándolo, no, no se arregle, que se enchufe. Derechamente, y todo ese tipo de cuestiones se ponen de manifiesto y que siempre están presentes, pero que ahora se, se, se pasan a ser notorias en la medida que el uso se intensifica. Y aparte se le suma el hecho de la sobreventa que hacen los proveedores de internet de, lo, de los anchos de banda instalados y, directamente del incumplimiento de lo que te, se supone que tú contrataste y, y, y que no te lo dan, digamos. Eh, pero eso es, es, es la parte tecnológica el asunto. Pero ¿qué pasa cuando ya no es que solamente no tengas un computador suficiente para cada una de las personas que están en la casa? Sino que claro, eh, ¿dónde se sientan? No, no, no hay espacio en la casa, no caben, envío mucha gente, el lugar es muy chico, muy caluroso, muy bullicioso, uno está en una cosa y mientras otro está en otra. Aparte que en Chile en particular son un poco bulliciosos, menos que en otras partes de Latinoamérica, pero aún así bastante más bulliciosos que, que otros países. Y como bien dice Mario, una cosa es ponerse arriba de la cabeza de la casa porque no te llega señal de otra forma adentro de la casa. Casa. lo irse al techo de la casa porque no cabes adentro de la casa
1: sí claro todas es, ese tipo de condiciones y si estamos hablando de niños evidentemente que afectan mucho más uno como adulto tiene esta capacidad, ¿no es cierto?, para voluntariamente tratar de concentrarse todo lo que se pueda y evitar todos lo, los problemas que pueden aparecer, pero un niño no tiene esas mismas herramientas. Entonces, ese es uno de los temas también que conversamos en algún minuto. Eh, ¿Cómo va a resultar? Porque como estamos recién comenzando con las clases online directamente, ¿qué va a pasar con estos niños que se supone que tienen que estar una hora frente a un computador, con todas las condiciones que en este minuto acabas de mencionar? Eh, pero no solo eso, sino que aunque que tuviera toda la tranquilidad del mundo en su casa. Estar frente a una pantalla no es para nada lo mismo que estar directamente en una sala interactuando directamente con tu profesor o con tus compañeros que están al lado. Entonces ese es otro, otro tema importante que hay que considerar antes de preocuparse tanto, pienso yo, por el tema de los contenidos.
2: Ya estamos preparando a los teletrabajistas del futuro.
1: <ríe> sí es posible que sean sus primeras experiencias, su primer entrenamiento ahora el, hay una noticia que nos llegó a nosotros hace poco que en una reunión que unos apoderados de, de alumnos de enseñanza media estaban pidiendo incluso pedir que el alumno repitiera justamente por esta situación de que se vieron agobiados y que sienten que es mucho cosas que ellos no pueden manejar porque si bien puede haber mucha voluntad también también muchos padres no tienen eh, las herramientas necesarias para ayudar en cuanto a conocimientos por ejemplo a sus hijos, en cuanto a didácticas también y entonces se ven incapacitados para esto y se han visto sobrepasados a ese nivel de pedir que por favor repitan, cuando eso no, no depende ni del colegio ni, ni es una, cosa que, una decisión que puedan tomar ellos por su cuenta. Y el otro comentario que quería hacer es que efectivamente esta es una de las situaciones en que queda en evidencia eh, lo que mencionaste Luis respecto de eh, del acceso del real acceso que muchas personas no tienen sencillamente. Eh, que den evidencia, digamos, esta, esta diferencia entre la gente que puede y la que no puede. Eh, y muchas veces económicamente, o sea, básicamente es eso. Eh, nosotros nos, nos hemos encontrado, incluso con apoderas que claro, tienen internet, pero por ejemplo algunos tienen solo el internet, este estos planes que son muy baratos, donde pueden acceder a mensajerías de chat, por ejemplo, como Whatsapp pero no tienen acceso, eh, no tienen internet para acceder a otro tipo de plataformas.
2: Y ese, ese problema, ¿qué, ¿qué es lo que se pretende hacer en definitiva? Porque eh, en los, se llama? El, el Congreso está proponiendo una ley para que nadie repitiera. Eh, en realidad, a lo mejor, lo más, lo más sensato sería anular el año y... Y, y comenzar de nuevo no la verdad que no, no tengo idea cómo resolverlo pero ¿qué piensas tú con respecto a eso?
1: Ah, es una pregunta yo creo que, la, que nadie tiene una respuesta clara Podemos tener opiniones o ideas, pero. Es una situación muy ex excepcional. Eh, mi opinión personal es que, justamente esa, eh, quizás para algunas familias pueda ser complicado, pero eh, yo no encuentro tan grave eh, que, al nivel de estudiante de colegio, eh, pueda anularse un año o perderse un año de contenidos propiamente tal, eh, ni de aprendizajes en general, porque o sea, lo que pasa es que hay que comparar por lo que estamos pasando, lo que estamos pasando es algo totalmente extraordinario y tiene un peso mucho mayor, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la vida, comparado con, con el conocimiento, que obviamente y la educación, que obviamente es muy importante, eso está claro, obviamente. pero la situación es distinta, entonces, claro, efectivamente eso de que decidan finalmente que nadie repita, o sea, para mí es como algo obvio, o sea, Obvio que nadie, no, no puede permitirse que alguien repita este año porque nadie tampoco puede manejar todas las condiciones de todos los alumnos de este país, ni siquiera de todos los alumnos de un mismo colegio, ni tampoco de todos los alumnos de un mismo curso y no podemos culparlos, a, o sea, no podemos hacerlos ni responsables ni que paguen ellos las consecuencias.
2: Bueno, al parecer, eh, por lo que yo me he enterado, eh, habían instituciones más preparadas que otras para afrontar el mundo online, pero eh, la gran mayoría no, no tenían absolutamente nada.
0: Bueno, aquí nos pasa nuevamente la cuenta en un nuevo aspecto de nuestro país, eh, la falta de preparación sistémica y genera, o sea, el, el, el cuento del oasis, la, la, la pantomima de, de este oasis latinoamericano no, no duró mucho, o sea, si, es que alguien se le, bueno, si hubo gente que se le creyó, hay gente que quiere creerla. Más escépticos, hemos dudado seriamente de la veracidad de ello. Eh, y, y, y así como a la primera de cambio eh, nos reventó la situación social, nos reventó la situación laboral, eh, nos reventó la situación de salud de la de, de Italia y España, nomás. Eh, así también en este caso, desde el punto de vista de Internet, eh, nos reventó Internet. No, no precisamente con el mayor consumo de ancho banda, de que hay un aumento en torno al 30%, no es casi significativo, pero está dentro de los márgenes y la cosa se va graduando. Para, creciendo gradualmente y se va redistribuyendo gradualmente, eso en sí mismo no es el problema, pero para los que vayan, siguen ahí aislados ahí y van a quedar con el cuello de botella de todas formas, de forma bastante permanente. También nos hizo reventar las cosas que ya estaban malas en este oasis y que solo van a estar peores, nos reventó lo que ya teníamos de problema de salud eh, psicológica y psiquiátrica, nos reventó el problema que ya teníamos de violencia intrafamiliar, nos reventó el problema de hacinamiento, nos reventó el problema de eh, falta de la insinuación urbana, nos reventó el problema de eh, la, la mala, mal diseño de la, de la calidad de las viviendas, de cómo son pensadas para que las personas vivan en su interior nos reventó la brecha digital que siempre estuvo presente ahí, latente no se notaba, no importaba Bueno, todo, si aquella persona no se podía conectar eh, habrá encontrado alguna otra forma de paliar el asunto y bueno, mientras te pudieras mover por la ciudad eh, era una posibilidad, al menos pero, eh, ahora que Chile no tenía muy buen cumplimiento de, de, de las cuarentenas a nivel mundial, estamos dentro de los que menos las hemos cumplido. Y lo que sí he escuchado bastante es como culpar a esto a la a la cultura, a la falta de interés. Creo que hay un tema, ciertamente, del, del, del tema del individualismo, ciertamente está el tema en general el, entre el analfabetismo, analfabetismo al funcional severo que tenemos en Chile, la falta de educación y el entender la real perspectiva y la gravedad de lo que está pasando. Eso ciertamente que juega en contra de poder cubrir las cuarentenas, pero cuando la austeridad es tan, tan, tan masiva, hay que entender que acá las cuarentenas fueron dictadas sin prácticamente ningún tipo de apoyo ni de empresa ni de Estado. Eh, algunas cosas por aquí y por allá se han ido haciendo más o menos intentando apagar el incendio con una cubeta de agua, eh, pero de forma sistémica eh, las familias, las personas no están en condiciones de poder hacer las cuarentenas. Aún queriendo, aún teniendo conciencia, que ahora que, a sabiendas de que se exponen y, y, y que están en riesgo su vida y de sus seres queridos, tienen que salir a hacer lo que necesitan hacer, porque si no, eh, la alternativa es morirse de hambre. Y entonces, nuevamente nos revienta eh, en este oasis la falta de, los, de medios de, 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 de apoyo y de, de sustento social.
2: Bueno, en realidad, el tema de las redes de apoyo es un gran, gran problema en nuestro país. Eh, eh, generalmente todo lo, todo lo resolvemos con temas caritativos y no vamos al fondo a resolver el tema. ¿sabes? O sea, todos lo transformamos en algo así como caridad.
0: Bueno, y a los, a los profesores mire, hay que eh, están los rapatas, digamos que eh, son trabajadores de empresas colegios. Eh, están teniendo todos los colegios, los mismos problemas que están teniendo todas las empresas respecto a los ingresos y los pagos de ventas de servicio a los apoderados, porque ellos a su vez están teniendo el mismo problema de, de, de sustento, ¿cierto? Los profesores son trabajadores en esta empresa y eso a la corta hora larga se va a traducir en tema de sueldos. Eh, y asimismo, eh, ahora como trabajadores, teletrabajadores tienen que hacer el trabajo de, de, de educación virtual. Eh, eh, ¿Esto cómo les ha impactado a ustedes en la cantidad comparativamente de hora de trabajo, Sean, son más horas efectivas, menos horas efectivas, o son sea, más tiempo disperso, menos disperso, cosas nuevas que hay que, hacer, hay que hacer que antes no, cómo se coordinan, cómo ha sido eso.
1: Mira, yo te diría que respecto de las horas efectivas es probable que en tiempo sea menos, quizás. Estoy tratando de calcular, pero... Pero efectivamente todo este cambio de, de metodología es como de reconstruir todo nuevamente porque sobre todo para los profesores que ya la mayoría tiene más o menos ya todo su material, ¿no es cierto?, tiene preparadas sus clases, eh, siempre se ocupan muchas cosas en el tema de, de pruebas, revisiones de pruebas, preparaciones de guías. Pero muchas veces eh, hay muchas de estas cosas que ya están como hechas, están pre o sea, uno está preparado para interactuar en una sala de clases, donde además tienes un pizarrón, donde además puedes eh, interactuar con los niños, hacerles preguntas, ellos te preguntan, etcétera Entonces, preparar un material online significa justamente entender... Que tú no tienes ese feedback de vuelta, de parte de los niños, que además tienes que tratar de preparar un material que dentro de todo lo posible sea lo, lo, lo más comprensible posible para ellos que puedan trabajarlo. Eh, una cosa es que es material que comprendan y otra cosa es material para que puedan trabajar. Entonces, en, en ese sentido, el trabajo ha sido como bien arduo, bien arduo, un poquitito estresante y... Hay que considerar el tema justamente que trabajar desde la casa además implica otras labores extras que uno no tenía cuando uno iba al colegio, hacía su trabajo, como que respondía y después sabía que tenía que venir a la casa a lo mejor a revisar pruebas perfectamente. Pero hay muchas labores ahora que se suman uno estando en la casa y que antes no, no tenían. Desde cosas tan burdas como prepararse un almuerzo, porque antes tú tenías que almorzar allá en tu lugar de trabajo. Entonces... Si bien me da la impresión que a nivel de, de carga de horas propiamente tal eh, ha disminuido, la atención y la carga no. Y por supuesto ahora están, seguimos con las reuniones online, eso se mantiene. Y yo creo que una preocupación mucho de los profesores es justamente entender y saber que esto no es lo mismo para los niños que, que estar en una sala de clases. Eh. Por ejemplo, hay muchos colegios en Chile que tienen una sala con 45 alumnos en sala, entonces obviamente acceder a ellos, de partida, todos ellos en una sala están obligados a estar ahí, de alguna manera uno trata de llegar estando ahí pre presencialmente, pero online de partida ya, ya sabemos, de hecho nosotros ya tenemos registro ya de que no todos están accediendo. Y tampoco todos pueden acceder a las clases online, entonces eso también es una preocupación en cierta forma. A mí personalmente no es una gran preocupación porque yo no tengo el objetivo principal en este minuto de que el niño obligatoriamente todos los niños tengan que lograr eh, ciertos aprendizajes y ciertas habilidades en estas condiciones. Pero sí se puede transformar en un problema, obviamente, si pensamos que ese es el objetivo inicial. Y bueno, ahí vuelvo al tema anterior, en el hecho de que estas son condiciones demasiado... Eh, especiales y que por lo tanto hay que centrarse quizás en cosas que no parecieran quizás que son tan importantes pero son más importantes que es el bienestar de los niños en este minuto
0: y del punto de vista de los padres ¿qué les ha tocado de, de, de padres más comprometidos, menos comprometidos, padres más preocupados, padres menos preocupados padres con mayores posibilidades de, de prestar atención a este problema, padres con menos posibilidades de, de prestar atención a este problema, padres comprensivos padres reclamadores eh, padres que quieren que los profes hagan más que los profes hagan menos, ¿cómo han lidiado con, eh, con esa olla de grillos?
1: Mira, efectivamente, especialmente donde yo trabajo, tenemos un grupo de apoderados que en general es como, son como bastante, no quiero decir la palabra reclamadores, pero sí, como que exigen mucho, mucho, mucho derecho. Eh, pero sabes que justamente eso sucedió al principio, cuando... La mayoría de los abogados se sintió agobiado con tanta actividad y obviamente, o sea, se entiende porque están poniéndose en una situación nueva y adaptándose, ¿no es cierto?, a los cambios. Pero afortunadamente, eh, todo el colegio, la dirección, incluso la institución, eh, reaccionó muy bien y... y si bien obviamente que están preocupados también de, de, de los aprendizajes, ¿no es cierto?, pero entendieron muy bien que la preocupación principal es el bienestar, el bienestar de los niños, y por lo tanto eh, se empezaron a hacer ciertas comunicaciones online con los niños, pero sencillamente de profesores para interactuar con ellos, no en clases, sino que para conversar con ellos, cómo están, hay mucha comunicación directa de profesores jefes con los apoderados, y en ese sentido los apoderados han respondido también muy bien, están como súper agradecidos de eso justamente, de la actitud de comprensión, porque en este minuto lo que se requiere es eso, más que nada, comprensión. Así es que en general hay bastante buena recepción de parte de los apoderados, sí, y yo creo que eso depende mucho también de la buena reacción también que que tuvimos nosotros, o sea, es que hay que hacerlo así, porque si no, no hay cómo. Nosotros tenemos alumnos con distintos tipos de condiciones, entonces hay que ponerse un poquitito también en el lugar de ellos.
0: Claro, y, y aquí nos topamos un poco con esto del adultocentrismo, ¿cierto? Que es esta idea de, de plantearse ante la necesidad de los niños con los criterios de evaluación de sus necesidades desde el punto de vista del adulto que son distintas, eh, en vez de ponerse en las necesidades que el niño tiene y cómo ellas deben ser abordadas. Por ejemplo, en, en, en el curso, con, con la escuela mayor sobre todo, con el menor no tanto, pero también ya debía empezar. Eh, estamos organizando meetings virtuales, no que ahora, pero entre los compañeros, con el objetivo de que entre ellos puedan, ya si bien no pueden derechamente socializar exactamente como ocurre de forma presencial, ¿cierto?, con lo mismo que pasa con los profesores, con todo el tema metalingüístico, con la cuestión espontánea, con los conflictos que ocurren entre distintos eh, grupos de personas y cómo uno va aprendiendo a, a desarrollar la, eh, la forma de lidiar con ellos. Eh, nosotros hacemos como una, una tómbola virtual y hacemos grupos de, de cuatro amigos al azar, la idea es que sea al azar para que se vayan mezclando a lo largo del tiempo todos los compañeros. No, no que solamente sea el grupito de amigos, porque los que ya son amigos, ya son amigos, entre ellos se llaman, hablan, sé yo. Pero la, eh, la idea es interactuar con, con los demás compañeros, incluso aquellos con quienes no necesariamente se amigo Hay algunos casos de compañeros nuevos, por ejemplo, que están llegando y se cambiaron de colegio, se fueron del colegio en el que, en el que estaban, llegan al colegio nuevo y eh, alcanzan a estar, no sé, no sé si fue menos, menos de, de clase, dos semanas parece, y, y ya no lo vieron nunca más y ahora están el eh, punto de vista afectivo es casi como si yo sin en colegio entonces el tema de las clases virtuales les le, le ha ayudado a tener un poquito de aproximación y cercanía con, pero por lo menos con la profe pero no con los compañeros para, para que ser con los compañeros de forma deliberada hemos estado organizando llamadas con 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 tómbola para que entre ellos conversen en grupitos chicos, grupitos de a cuatro para que efectivamente puedan conversar no una clase virtual de Zoom con no sé cuántas decenas de personas adentro que es, es Imposible. Y lo que me llamó mucho la atención, al comienzo, eh, cuando ya ya como dos semanas que no, no habían podido conversar y les lancé esta idea lo los poderosos empezáramos a hacerlo y tuve, eh, estuve viendo ahí... Que pasaba con ellos en, en su primera exper experiencia de, de, de comunicación virtual con sus compañeros y de darte cuenta que los que lo echaban de menos, que ¿sí? están de menos sus compañeros, creo que en general son muy amigos y que querían mucho, y no usted, qué pero fue impresionante. Y vuelvo al tema del, del adultocentrismo, porque es importante ver esto como, eh, como lo ven los niños. Eh, fue sorprendente porque, bueno, nosotros tenemos un patio acá, acá la chica eh, puso el, el teléfono con, con estas cuestiones de agarra teléfonos. <risa> Eh, amarrada en, en su una bicicleta y puso a sus compañeros y ellos, sus compañeros, respectivamente hicieron lo mismo y se pusieron a andar en bicicleta a dar vueltas por el jardín y, oye, pero con una euforia que de repente como que se les olvidó que estaban en línea, se les olvidó que estaban en, a través de, de un celular o por internet y se sentían presentes entre ellos como viéndose las caras y corriendo pero alegre a todo lo que daba eufórico pero, pero, eh, con mi, mi, mi cara chica yo, yo lo, lo veía pero con, con un gozo inundada de placer de poder compartir con ellos después de tantos días y eh, por lo que me alcancé a aparecer por las pantallas estaban todos en la misma todos jugando y compartiendo y mostrándose las cosas que hacían unos con otros una cuestión bien bien sorprendente eh, ¿Y qué fue lo que cambió hoy? Bueno, cambió el enfoque de que eh, del autocentrismo a pensar que no, pues estos son niños, ¿qué importa? Si son eh, ellos no se dan cuenta, ellos no, no que si que, 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 que jueguen con los compañeros, que jueguen acá es lo mismo, que juegue con el hermano, si tienen, tienen juguetes, juguete, no, da lo mismo, la cuestión, versus eh, cómo lo vive un niño, que un niño tiene un, una, un sentimiento de pérdida eh, con esto, tiene lazos sociales, eh, quiere a su gente eh, bueno, estoy pensando, por supuesto, en contextos en los que eso ocurre. Ciertamente, hay ambientes más tóxicos que, que, que lamentablemente eso no sea así. Y hay otro tema, digamos. Pero estamos hablando, de, al menos, el caso, caso positivo de la, de la situación, eh, en que eh, hace falta esta bajada de, 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 de ver este problema e idear las soluciones que no están en manos de los niños. Poder hacerlo tiene que estar en manos de los adultos, no queda otra. Somos los que tenemos que proveerle el acceso a. A, a poder vivir esa experiencia, en este caso de socialización, que insisto, no es lo mismo, pero definitivamente, eh, o sea, no es lo mismo que presencial, pero definitivamente mejor que la total ausencia.
2: Bueno, esa experiencia que estás contando tú es una, es, es bonito, digamos, como, como para que te sigan, No no sé, no sé cuántas personas estarán haciendo eso, pero bueno, esperemos que muchas.
1: Sí, me pareció, pero genial la idea. Eso aún no se nos ha ocurrido acá, pero sería genial. De hecho, me hiciste acordar de mi sobrinita, chiquitita, tiene cuatro años, y eh, que justamente tiene condiciones familiares eh, bastante favorables, papá y mamá bien comprometidos, no sé, pues la adoran, qué sé yo, eh, tiene un hermanito también ahora, un bebé. Y justamente mi hermano me comentaba que hace poco le adelantaron unos días el cumpleaños, un cumpleaños que obviamente fue con familia virtual, con reuniones virtuales, pero porque la estaban notando, a pesar de todo el cariño que le entregan, que juegan con ella igual, tratan de, de, de apoyarla lo más que se pueda en ese sentido, pero encerrada en su casa, en, encerradita en su casa y en su patio, la empezaron a notar de todas maneras que ella de repente andaba así como, como tristona, como decaída y bueno, están preocupados, y de hecho decidieron adelantarle el cumpleaños, entonces sí, me hace mucho, mucho eco eso que me dices del de tema de que a los niños les afecta, obviamente que les afecta el tema de la socialización, imagínate cuando son pequeñitos, que claro, ella lo, lo dice, lo sabe y lo comprende, que el corona, está el coronavirus ahí afuera, entonces no se puede salir, pero pero obviamente que... Te afecta, o sea, de, emocionalmente te afecta, psicológicamente te afecta, y, y obviamente que ellos no pueden intelectualizarlo a esa edad.
0: O sea, claro, un, pero una cosa, la intelectualización, que ciertamente mientras más herramientas y mayor desarrollo cognitivo tenga, mejor lo va a poder hacer. Pero es que hay una cuestión que es afectiva, que es emocional, y en ese sentido. Eh, y el hecho de conocer sus emociones y enseñarle a los niños a verbalizar sus emociones, a ponerle nombre, ¿cierto? A distinguirlas y poder entender cómo se siente, es parte importantísima de su desarrollo, de entender qué es lo que les pasa. Bueno, eso por el lado de la, de la verbalización de emociones. Pero además está el hecho de que, bueno... Por mucho que se verbalice, igual no estáis teniendo en instancia de socialización, o sea, no, no sé, porque si yo te, te, ya, te dejo sin comida y tenías hambre. Te puedes conversar acerca de qué, qué, qué es lo que tiene tener hambre, a lo mejor no sabías qué es lo que era el hambre, no sabías que existía la palabra para el hambre. Te Puedes, eh, puedes conversar de eso, elaborar, todo lo que tú quieras, pero seguís con, seguís con hambre, seguís sin comida. ¿Sí? Mm. Eh, ¿Cómo lo solucionas? O sea, pucha, por último te, te, te daré... Algo, no sé, pues, te haré agua, ¿ya? es para que se te llene la guata un rato y más o menos se pase la sensación de hambre un rato. ¿ya? O bueno, ¿ya? te empezaré a dar o, o, o tipo de cosas, si no tengo todo lo que pueda darte, te daré bueno, menos volumen, eh, pero de calidad. O pucha, pues, no puedo toda la calidad que tenga, pero bueno, la mejor calidad que pueda conseguir, por lo menos. ¿ya? Pero, pero no nada. ¿ya? Y, y, y encuentro que desde el punto de vista autocentrista... El vicio en el que se puede caer es que y ni hablar de, de aquellas circunstancias en las que no hay posibilidad. Acá tenemos jardín, o otras casas tendrán patio, hay casas que no tienen patio, hay departamentos que sí, la, la, la cosa cambia. ¿eh? Eh, pero el tema de la socialización está prácticamente en cero y, y, y no basta el que socialicen con la familia. Por mucho que tengamos una familia extendida, con abuelos, tíos, primos, qué sé yo, eh, pero aún así, no vino para para mal. Eh, el tema de exponerte a otra gente distinta es una cuestión que es fundamental para desarrollarse eh, socialmente y, y de hecho incluso más todavía desde el punto de vista hasta el desarrollo neurológico pasamos de una situación en la que el pleno desarrollo se alcanza, dentro de otras cosas, con diversidad de estímulos, en este caso las distintas formas de ser de cada de cada persona, de cada familia, y el día de los cumpleaños los con otros, ¿eh? en fin, todas esas cosas que normalmente hacían versus eh, estar en una familia que por más que incluso, incluso teniendo eh, jardines o teniendo eh, familiares grandes y teniendo todos los recursos, pasan a estar eh, en una pequeña cárcel y los adultos, por último, oye, sé es que de repente tenéis que irnos a la parte, hablaste con algún amigo, nosotros mismos ahora estamos grabando un podcast, eh, pero los niños no, 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 no están aislados. En caso los míos, por lo menos, son, son dos hermanos, pueden interactuar mucho entre ellos, se quieren un montón, jugar un montón, pero aún así, son ellos dos nada más y punto. Eh, Nos deja de ser una cuestión media eh, agobiante. ¿eh? Y, y claro, con, con paliativos, siempre paliativos, pero algo, algo, digamos, eh, con estas videollamadas, con tómbola, que de hecho después les voy a compartir el link ahí para que la, eh, también, también los que nos escuchan puedan eh, tener la, la herramienta que ya hace la pega. Eh, es, es importante porque te expone a, a nuevas situaciones, ¿no? o sea, aunque sean virtuales, pero con, con más personas. Y esa cuestión eh, tiene un valor eh, eh, que, que, que irreemplazable. Entonces el, el hecho, nuevamente, del autocentrismo, de, de, de saber evaluar las necesidades de los niños desde la óptica y, y de la empatía con la necesidad de, de, de ellos, y cuestiones que incluso pueden no estar siendo capaces de verbalizar. Eh, ya, ya, y, 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 o sea, peor todavía, sí que no pueden verbalizarlo, pero aún verbalizándolo, eh, sigue estando una necesidad no cubierta, y, y hay que buscar la forma de cubrirla. En este caso de socialización, vía videollamada bueno, habrá otras que se llevan. En el caso mío en particular, le, le, le empecé a enseñar jugar a jugar, a mí me gusta mucho jugar backgammon y ya le enseñé a jugar con los dos chicos jugando y ya, de poquito he ido aprendiendo a hacer más pillos con el, con el juego. Eh, y le planteé la, la idea a los otros apoderados, algunos cuantos pincharon, entonces vamos a armar un grupo de juegos de Backgammon. ¿Cómo va a ser? Bueno, va a ser en línea, por supuesto, un videollamada con toda la cuestión, eh, pero compartiendo la emoción del juego. Y que hay aplicaciones que juegan, Backgammon en este caso, pero puede hacer lo que sea, ajedrez o lo que quieran, ciertamente que las hay, pero la idea de esta cuestión es... es, es ciertamente este tipo de juego de tablero eh, colabora con el desarrollo de los niños eh, pero el objetivo no es directamente ese el objetivo es que socialicen y para eso que, que entre ellos se rían, se saquen pica aprendan, se den consejos que se lleven vean cómo el otro piensa es esa la, la, la gracia del asunto no, no es poner una app que juegue si en es 100 eso o juegue con otra computadora a esta altura hay inteligencias artificiales que, que le ganan a todos los grandes maestros así que ya está todo eh, desde ese punto dice eh, un juego ya que está solucionado <risa> eh, la idea de la, la socialización.
1: Ay, sí, es un tema muy complicado y muy fuerte también, porque como tú dices, sea como sea, aunque tú logres no que un niño logre entenderlo, dependiendo de la edad del niño, obviamente, eh, que tanto más o menos lo pueda comprender realmente, pero es una realidad y lo está viviendo y hay que enfrentarlo de alguna manera. Eh, y hay otro tema ahí, uno, uno es el tema de la socialización, que efectivamente eso se puede salvar un poco online. Pero está el otro tema del con físico. o sea, el cariño, los abrazos o lo que sea que recibía de, de sus parientes o de la gente con, con, lo, que, con lo que mi sobrino se, se juntaba, mi sobrinita, en realidad, mi sobrino es un bebé todavía. Pero, pero es terrible que eso haga falta y es una realidad que hay que enfrentar. Ahora, yo no sé si ustedes han conversado con, quizás con Roberto, con la Maite, respecto de eh, pedir consejos. ¿De qué, otra, con qué, ¿de qué otras formas se les puede ayudar a ellos a sobrellevar esta situación que es una realidad y es que hay que sobrellevarla de la mejor manera posible?
2: Bueno, la semana pasada estuvimos conversando respecto justamente de los niños. ¿eh? Así que para nuestros auditores que estén interesados pueden buscar el capítulo anterior donde les, los tenemos a ambos invitados y nos dan muy buenos consejos.
0: Ahora, eh, sí, efectivamente en el capítulo anterior conversamos del tema, eh, pero más bien de la problemática que de propuestas de soluciones o alternativas para paliar el asunto. No me extrañaría yo creo, así como a, a todos lo había eh, con... Eh, no, no dejo, Bueno, varios aquí tuvimos formación cristiana, me eh, no acuerdo de esta, esta parábola que contaban de, 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 de Jesús, ¿cierto? No de no Jesús, sino Jesús contaba la parábola del novio que lo guiaba con las eh, la, la lámparas la sin aceite, que, que cuando venía el señor. Eh, que a, a, a todos nos, nos pidió con como, como, como las lámparas sin aceite, o al menos aquellas lámparas que teníamos con poco aceite, <ríe> eh, que le íbamos echando aceite de vez en cuando, claro, no, no vino la, la, la vía. Y, y así como a muchos profesores, claro, y, y, le ocurre que, que no, que no ya estamos, estamos en el año 2020, todavía no sabemos usar PowerPoint, todavía no saben, usar que todavía, todavía no saben cómo, cómo instalar una aplicación, cómo, cómo hacer un clic para compartir un, un enlace. ¿Cómo pegar un enlace en un archivo Word y que, que no se corte y no se, no se destruya? En fin, ni mi edad es técnica burda, pero aún así nos pasa la cuenta el tener, en este caso lado de los profesores, eh, falencia de capacitación en ese sentido. Eh, desde el punto de vista quizás hay que averiguarlo. Los son más especializados en niños tienen montones de herramientas a su disposición. Gente de los psicólogos infantiles y la... Gente de la gente de las terapias ocupacionales, es, tienen como harta cosita para hacer con niños. Eh, pero el resto de la sociedad eh, nuevamente nos pilla el leve porque como buena parte de este trabajo eh, es delegado en los colegios, que es donde están los profesionales, que pueden hacerse cargo en circunstancias de no pandemia, nos pilla la pandemia con que, bueno, de repente tenemos que empezar a ponernos creativos, <laughs> empezar a improvisar, empezar a leer, averiguar e informarnos cuestiones que eh, yo, yo, yo personalmente, directamente, eh, eh, a, a mí, por, por un tema de vocación personal, en, en realidad, encuentro que es valioso todo lo que se haga en el colegio. Yo soy bastante academicista en el buen sentido: de que ¿Cuál sería el más sentido? El más sentido vendría a ser que enfocarse eh, de forma competitiva, casi olímpica, en el rendimiento académico, dejando de lado todo lo demás, ¿cierto? Entonces, hace que, bueno, todo lo que hemos ido conversando ahora son temas que son súper importantes: ¿cierto? el tema de la socialización, de, de distintos valores, que se yo, experiencias. Eh, eh, el gusto por lo que se hace el sentido de lo que se hace to, todo eso que va acompaña y potencia eh, a eh, lo académico y por qué lo académico es importante porque eh, no basta con creerse buena persona o querer ser buena persona así nomás en el aire sino que al momento de eh, relacionarte con tus padres o, o de, de, de cumplir funciones en la sociedad eh, no va lo mismo como se haga y, y malhechas causan daño ¿ya? o al menos eh, impiden eh, eh, beneficios que todos necesitan. Entonces el, el tema académico es súper importante. ¿eh? Eh, en ese sentido entonces que eh, valorando todas las cosas que se hacen en los colegios, eh, a cuando decía, hoy, ¿para qué hacer una reunión? Y tanto que se una clase, pero tanto que se demoran en, en, en cómo está y la cuestión, y al final de, de los 40 minutos, que le da el Zoom gratuito, tuvieron como 20 puros saludándose. Eh, y, y nuevamente con el enfoque autocéntrico después uno de, de, entra en, en, en razón digamos y te das cuenta de que claro lo que estaba ocurriendo es que estaban conteniéndose emocionalmente después de semanas de no haber tenido contacto ¿cierto? después ya la cosa se va, va fluyendo y se va acostumbrando a ella pero en ese sentido el, el, el aprovechar las mismas instancias que los colegios y los educadores van dando para ir eh, copiándole y aprendiendo ello eh, dado que tiene a, a los profesionales ahí mismo la mayoría está haciendo suma, resta, reserva y esas cosas y el niño menor ve cómo lo hace y pucha él también quiere sumar oye pero que la, la grande tiene 7 años, el chico tiene 5, unos está en primero básico, el otro está en pre kinder, eh, ¿cómo me pongo a hacerle suma? Bueno, está bien, un día me, me quedé en la noche y le hice unas planillas de Excel, con pelotitas, con lechitas con altas con, con suma y restas, eh, aterrizándolo a, a los elementos que él sabe hacer, que era contar pelotitas, rayar pelotitas, pintar pelotitas, y... Oye, resulta que al final le, le hizo un, una, una guía didáctica con actividades para sumas y restas. Entonces cuando ve que su hermana está haciendo sumas y restas y él también quiere hacer sumas y restas, y ya terminó con las que tenía en el colegio, porque eso, como por que le hacen menos, se puede hacer las otras y acompaña y él también suma y también resta. Bueno, eh, lo que quería llegar con esto es que eh, hay, eh, uno puede aprovechar de ir aprendiendo con los mismos profesores, pero hay que ser proactivo para eso y buscar material para ir entregándole, no solamente, insisto, desde el punto de vista académico de que aprenda a sumar, sino que ver alternativas lúdicas, desde lo básico que es salir al patio a, a tomar sol y, y, y jugar y cansarse y preparar árboles, bueno, eh, a lo que sea la vuelta, que bueno, ya que tienen una tablet en vez de que estén viendo tonteras por YouTube o, o Netflix ahí enchufados todo el día, mejor les ponen juegos didácticos de, de cuestiones y se entretienen y para ellos son variados y va a ir potenciando la parte académica, haciendo que también se vayan como entreteniendo y teniendo ciertas variedades que dado que por el lado del colegio se están viendo reducidos, dado que tienen que enfocarse Ciertamente, en el tema de la contención, eh, en casa, desde el de, de punto de vista lúdico, es eh, que eh, que está jugando, con lo que están aprendiendo. Se, se puede ir como eh, compatibilizando eso, pero requiere la requiere tiempo, eh, interés, productividad y, y ciertamente la posibilidad de poder hacerlo. O sea, no, no todos pueden.
1: Me hiciste pensar, Luis, eh, cuando último, en que si en estos momentos uh, hay muchas familias o había muchas familias que recurrían justamente... A las tabletas, a los celulares, al televisor clásico, para entretener al, al niño, a la niña. Sería interesante saber qué ha pasado con eso ahora, cuánto se estará usando eso de recurso para que los niños estén tranquilos.
0: Así, olfato, yo creo que el tema, como todos los otros temas, ha reventado. Yo creo que la cantidad de los chicos que están enchufados a la tele, al cable o al... al, al al celular, a la tablet, viendo cuestiones con estos juegos en línea. Yo, de manera contraria, soy bastante pro-tecnología, eh, pero usada de forma inteligente y responsable. No hacía no, no la agotante que, eh, porque si no eh, pasa a ser una forma de vulneración de los niños. Y claro que acá claro, los pegados, eh, he visto algunos compañeritos, eh, hora y hora y hora jugando estos juegos en línea, Claro, entre los compañeros, lo que tú quieras, pero pasa a ser como un, una excusa a propósito de una circunstancia de, de semiabandono. No estoy hablando del punto inteligente de, de, de padres como que no les interesan sus hijos, sino que no, son padres que pueden incluso hasta tener la, la fortuna de poder hacer teletrabajo. Eh, eh, el costo lo pagan en que los carros típicos los tienen ahí botados, ¿eh? eh, una, una suerte de abandono que antes lo cubría el colegio. Y, y en ese contexto de abandono eh, se caen en, en distintas eh, conductas o patrones de conducta que resultan a, a, abusivos en, en, en cuanto a, a que se, se abusa de ello. Y, y claro, eh, eh, los juegos en línea pasan a ser una, una, una reacción, una de tantas que hay. Y, y sí. Yo diría que sí, hay eh, un, un temita ahí. Y ustedes, como profesores, cuando vuelvan, como hablan de que van a tener que ver lo de la nivelación posible eh, o la contención, yo creo que ciertamente va a ser un tema peor todavía. O sea, van a ir a claro, yo, yo creo, bastante agravados en, en, en varios factores psicológicos. Eh, producto de este tipo de circunstancias que ocurren en las casas Y, y aquí estamos hablando solamente del, del abuso de tablet que, O de celular o pantallas Que son como consecuencia o de, 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 de situaciones de abandono Más los temas de violencia física, los temas de alcoholismo y otros cosas más demás que no, va, va, a estar duro, va a estar duro Esa vuelta a clase va a ser casi creo, una, una vuelta a una especie como de sanatorio mental Por un buen rato de, de, de cuadro bien, bien delicado
2: Quisiera comentar una noticia que salió hoy día en Infobae. Imagino que tiene algún, alguna sustentación, pero el titular es más o menos así, que solo el 50% de los estadounidenses estaría a vacunarse contra el coronavirus. Bueno, eh, me imagino de que por un tema de seguridad, de que tal vez está contra reloj o algo por el estilo.
0: Sí, mira, hay varias... Eh... Con más de 20, si es que no más, en realidad el eh, proyecto de desarrollo de vacunas, bueno, va hay que ver qué es lo que pase cuando, cuando pase todo lo que tenga que pasar, que son todas estas fases de pruebas, porque también pueden tener problemas. Eh, esta, 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 esta vacuna que, se, que supuestamente los chinos sacaron, que, que ellos hicieron todas las pruebas y que ya está lista para vender. Ahora, a los chinos no les creo nada, a su academia tampoco, hay que ver qué, qué contratación independiente se consigue por, por acá, digamos. ¿eh? Eh, y está el tema de la antivacuna. Hay de, de de una cantidad importante de gente, como un 13%, que aún cuando salga la vacuna contra el COVID no se van a vacunar. Y hay otro como un veintitanto por ciento que eh, están dudosos. Eh, con esa gente hay que trabajar, porque para que se alcance de inmunidad de rebaño con este bicho, eh, entiendo si no me equivoco que los porcentajes de vacunación, o al menos de inmunidad, va a estar la la inmunidad natural, consecuencia inevitable de la pandemia misma, más la vacunación, y entiendo que tiene que llegarse a niveles de en torno al 80% de cobertura para que se consiga la inmunidad de rebaño efectiva.
2: Bueno, efectivamente hay varios problemas que resolver, y uno de los problemas que se está enfrentando en estos momentos es que en realidad no se sabe cuánto dura la inmunidad de la gente que ha sido afectada, y, y claro, la, la inmunidad total que debería tener una población debía ser, eso es lo que por lo menos se tiene hasta hasta ahora teóricamente, eh, debiera ser por lo menos el 70% y lamentablemente eh, un virus que se comporta eh, hasta ahora eh, no tradicionalmente digamos ¿eh? Eh, genera de hecho eh, a cada uno le genera eh, cosas diferentes
0: sí y... Bueno, yo no soy experto en la materia, pero en parte me imagino que el hecho de que sea tan virulento, que sea tan contagioso, eso produce que además como afecta a tanta, 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 tanta gente, no es lo mismo que un bicho que afecta a menos gente habitualmente. Encuentro que hay la, la potencialidad de expresar un amplio anico de posibles comportamientos eh, es mucho más, eh, cómo decirlo, más plausible o más patente en volúmenes de población mayores. Y, y, y eso le agrega incerteza. Realmente sí, otro dicho más conocido, eh, qué sé yo, el eh, mismo esta cuestión de la obviamente esta que, 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 que se ponen todos a sangrar, es que esta que hay en África se movió el nombre en este momento. El ébola, eh, dado que no contagia tanto y está más o menos contenido, da ciertos síntomas terribles, pero conocidos. Si ese bicho fuera más desparramado a nivel mundial, eh, de repente empezaríamos a observar más síntomas todavía. Porque eh, la, la, la población es, es distinta, empieza a haber más gente, mayor variedad de gente eh, en la cual ese dicho empieza a afectar. O sea, cuestiones que a veces eh, aparecen como improbables o muy de muy rara aparición en grupos pequeños y algunas directamente nunca observados a medida que tú aumentas el universo muestral, pudieran empezar a, a aparecer cuestiones que por mero poco número no aparecía. Y ahí, claro, de, de, de todas formas, estamos con... Pero, pero pero cuidado, que una cosa es la inmunidad natural. No me queda claro que necesariamente sea lo mismo con la vacuna, porque si bien a nivel de antígenos, lo que más debería ser muy similares unos con otros, porque eso debiera ser, ser idéntico, ¿cierto?, y provocar la respuesta inmunológica. En el caso de la vacuna, tendrías la ventaja de que tu sistema inmunológico estaría funcionando de forma normal. En cambio, en el caso del... Y que afortunadamente, por lo visto, este bicho no, no es tan mutador. Eh, en cambio, cuando eh, el que tiene inmunidad natural, que es el que se infectó y sobrevivió, por la forma en que este bicho opera, con esta, como es que lo llaman, la, la, la tormenta de citoquina, algo así, hace que el sistema inmunológico se vuelva loco, hiperreactivo, un montón de cuestiones. Y no me extrañaría que en ese contexto, el sistema inmunológico, eh, además, queda dañado. Hay un tema ahí, de tema de, 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 de las células, que sé yo. Es posible que, a consecuencia de todo eso, es que eh, la inmunidad o la memoria inmunitaria no queda tan bien fijada en, en, en el caso de inmunidad natural. Y que quizás con una vacuna, eh, sí se podría conseguir eh, memoria inmunitaria a largo plazo. Pero para eso, a, 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 por cierto, primero tiene que estar la vacuna, y segundo, la gente se la tiene que poner, y tercero, ponérsela todos en, en, en proporción poblacional suficiente como para que se consiga la, la inmunidad de rebaño.
2: Sí, bueno, eh, ciertamente la inmunidad eh, dada por una vacuna va a ser eh, diferente. De hecho, hay varios tipos de vacunas que se, se están desarrollando y no todas son en, en base a crear la, esta inmunidad tradicional.
0: Sí, no, ahí ya desconozco el detalle, supera mi expertise el asunto, tendría que ponerme a leer al respecto. ¿Tiene algún detalle respecto a eso? ¿De, de, en, ¿En qué mecanismo, en qué parte de todo el, el metabolismo o lo, el, el ciclo celular estas cosas estarían funcionando
2: Bueno, eh, se supone que hay, eh, uno, eh, hay un grupo de investigación que está trabajando, digamos, en, en un tipo de, de vacuna, eh, de tal manera de que el virus no pueda... Eh, conectarse con el receptor eh, de la célula, por lo tanto, eh, en el fondo no, no podría entrar a, a la célula. Entonces, eso es una, una nueva forma, digamos, de, de hacer vacunas.
0: Mira, ya, bueno, claro, estaría funcionando con un mecanismo distinto, interesante. Y realmente se puede aplicar para los de... bueno, en fin, seguro que va a haber ahí harta, harta innovación al respecto y no nos van a faltar noticias.
2: De hecho, justamente afectaría a esto, a, hacemos, a, las, a las proteínas de la superficie, que son, digamos, la, la corona que forma que forma el virus. Tengo entendido de que de alguna manera se tratarían de eliminar esas proteínas, por lo tanto el virus no podría conectarse con, con, con la célula y, y abrirla. Digamos.
0: Y bueno, y ojalá que, que funcione pues esta u otra cualquiera. En realidad, porque por lo que estábamos viendo... Eh, al parecer habrían dichos contradictorios en la Organización Mundial, Mundial de la Salud eh, respecto de si acaso estaría viniendo o no una segunda ola de coronavirus. Personalmente no, no podía evaluar eh, de forma fehaciente si eso efectivamente está ocurriendo o no en, en este momento, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Ya, eh, toda la pandemia ha sido sí, en la peste bubónica, la gripe ayer. Estás leyendo la gripe ayer que no, no me acuerdo fueron fueron tres, oh, no, no la gripe aviar, perdón, la, la gripe española. No me acuerdo si fueron eh, tres o cuatro olas, Hay que verificar esto. Pero, según leí, en la segunda oleada fue una mutación bien mala persona, en la que no sobrevivió nadie. Y bueno, por supuesto, la oleada fue bien corta por lo mismo, porque eh, un virus que mata a su anfitrión no es... Eh, Va a costar que, que, que tenga éxito reproductivo, ¿no? Al final quedaron variantes más benignas, pero, claro, las oleadas, las pandemias, la medida pandemia, que justamente estas mutaciones van ocurriendo, y que a todo esto, el mismo coronavirus, y hace ya rato ya, me acuerdo yo vi un mapa, en que eh, a nivel mundial, habían ya en su momento, esto lo había visto hace un par de meses, por lo menos seis cepas distintas de virus, que a la larga se comporta más o menos igual, si ve si, la misma vacuna, lo, lo que tú quieras, pero que ya eh, en punto de vista de, 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 de su de su linaje genérico, eh, ya, ya están abriéndose en, en ramas, ¿cierto? Así que nada de raro que, que sea, eh, que es que nueva soledad, no es novedad. ¿ya? Ahora, para todos los efectos prácticos, y mientras la pandemia no pase, el tema de, de, de si es o no una nueva oleada, si es o no una nueva cepa, eh, bueno, ahora hay que ir estando atento en virtud del de de, tipo de síntomas que produzca, si es más grave o no es más grave, y cómo nos preparamos, preparamos desde el punto de vista de la el sistema de salud, pero eh, de todas formas vamos a tener que estar con la guardia igual de levantada que siempre. No, no, no hay muchos cambios de práctica para ciudadano común del día a día.
2: Bueno, la OMS eh, de hace rato ya que viene dando eh, indicaciones contradictorias. ¿eh? Primero, desde hace mucho tiempo que viene con este tema de la, de la medicina alternativa y ese tipo de cosas. Y en particular, eh, no sé, eh, el tema de las mascarillas para esta, para esta pandemia, que eh, al parecer fue bastante equivocada. Efectivamente, como dices tú, eh, va a venir una segunda y tal vez una tercera. Eh, lo, lo antecedente que se tienen es por, debido a la gripe española. En la gripe española efectivamente hubo tres oleadas y la segunda fue terrible justamente eh, porque en algunas partes, digamos, en, en Estados Unidos, eh, se entró en una cuarentena y eso hizo que los casos bajaran drásticamente y al abrir la cuarentena la gente confiada, eh, eso es lo que hay que, hay que seguir insistiendo, digamos, después de, la, de este cierre de cuarentena, el virus sigue estando. O sea, no es que se vaya, digamos, sigue estando, siguen estando los portadores asintomáticos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la segunda oleada fue terrible y, y me parece que fue algo así como eh, dos veces la primera.
0: Sí, el, el tema de la, del manejo o el de relajarse ante las medidas de prevención efectivamente eh, es un, una cuestión bien importante de, de cuidarse de ello, porque justamente va, va a seguir habiendo asintomático y contagiado y también eh, convivencia. Porque la primera oleada no es que vaya a desaparecer completamente, va a quedar ahí de forma residual por aquí y por allá. Y eso se va a juntar con la segunda oleada y después la primera y por la segunda se van a juntar con la tercera oleada en niveles de prevalencia distintos, en años distintos, como sea. Eh, pero podrías perfectamente contagiarte de un COVID-19 oleada 1 y oleada 2 y oleada 3 <ríe> que vayas a saber qué es lo que resulta de ello eh, así como también puede ocurrir que te infectes de influenza y COVID en paralelo y es por eso que se han hecho el fomento de estas campañas de vacunación contra la influenza para prevenir de que te vayas a, a o que nos vayamos a contagiar simultáneamente de ambos bichos ¿sí? porque por lo menos y si llegara a ocurrir es, es solamente COVID y no, y no influenza ¿sí? así que que es, ciertamente esa relajación es la que. Y aparte, es un fenómeno. Entre que es un fenómeno exponencial, que es un fenómeno que es global, eh, más ciertamente la, las carencias educacionales de la población, eh, es un tema que no necesariamente es intuitivo. Y cuando no es intuitivo, no es. Eh, la, la, la gente no lo andará haciendo por sí sola así porque sí, sino que de hacerlo, eh, va a requerirse un esfuerzo mancomunado, deliberado y dirigido a obtener ese resultado. Y por ello. Eh, las campañas de vocación de gobierno, que sé yo, y, y van a tener que ser permanentes en el tiempo, hasta que todo esto ya finalmente pase. Eh, pero si se baja la guardia, bueno, eh, el virus está, va a estar muy contento con eso, si, si es que tuviera personalidad.
2: ¿eh? Bueno, indudable que tiene que ver un sistema de publicidad, propaganda, digamos, por todas partes, eh, ya que, bueno, por ahí salió una noticia de que los chilenos, eran, aparte de ser los más porfiados para seguir la cuarentena, éramos los más malos para lavar los manos. Entonces, esa, ese tema hay que remacharlo, remacharlo y remacharlo. O sea, esta cuestión, eh, no sé, eh, creo que hace, hace unas dos o la semana pasada, no recuerdo, escuchaba ahí a alguien que lo que hacía más falta, digamos, era poner lavatorio lavatorios por todas partes, que la gente se pudiera lavar las manos en el centro, no sé, las plazas, en todas partes. O sea, jabón y agua es el arma fundamental contra esta pandemia.
0: Mira, qué sorprendente, no, no, no se me había ocurrido esa idea de poner lavatorios públicos, pero de toda la razón, ciertamente, donde este bicho se destruye con, con jabón, eh muy Sería muy muy práctico. Bueno, y porque la alternativa, ¿cuál es? O sea, si no, no se combate de esa forma, finalmente lo que te va guiando es la cuarentena. Y las cuarentenas son terribles por el impacto social, por el impacto económico, y son cuestiones que no quisieran prolongarse eh, en el tiempo. Y han parecido alternativas, no, no sé qué, qué, qué ves tú al respecto, de, esta, de, de ir cambiando, de en vez de hacer cuarentenas separadas geográficamente, por por común o por zona, hacer cuarentenas por grupo etario. O sea, ya por ejemplo que eh, dado que el sistema inmunológico de, lo, de las personas se va debilitando con la edad, lo, los más viejos no solamente se ven complicados porque el virus les pega fuerte y el daño que produce el virus en un en, en viejo es, es, es demasiado considerable, sino además porque su sistema inmunológico no tiene capacidad de combatirlo, eh, o, o tiene una capacidad muy reducida de combatirlo. Por eso en particular es mucho más letal en, en los adultos mayores sobre todo. Entonces, una de las alternativas o ideas que ha ido surgiendo es que en vez de hacer cuarentena para todos, se hiciera eh, cuarentena selectiva por rango etario. Eh, específicamente que lo, la gente mayor, a partir de una determinada edad, no sé, por ejemplo, en Chile en este momento hay cuarentena obligatoria para todos los mayores de 75 años. Eso ya está ya, ya existe. En paralelo y en complementariedad con las cuarentenas comunales según vaya correspondiendo y a, 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 habría que ver, no, no sé, ¿cómo estimas que esto pudiera llegar a ser de efectivo, estas cuarentenas por rango etario?
2: Bueno, me parecería una excelente idea si es que viviéramos todos separados etariamente, el problema es que las familias las conforman abuelos, hijos y nietos, nosotros vamos a cualquier casa y tú te encuentras ahí eh, es posible que funcionara siempre y cuando los miembros de la familia tuvieran las precauciones las precauciones de eh, agua jabón eh, limpiar todo lo que tocaron etcétera o sea, eh, y además de que si sí, eh, imagínate tenemos problemas con eh, gente que, que matrimonios por ejemplo de edad que viven solos, y que no tienen atención, digamos. ¿no? Entonces, el, la, el adulto mayor o, o la mujer o el varón eh, se ven obligados a salir. O sea, a mí me parecería bien si tuviéramos un país así de ordenado, pero eh, nuestro país no, no se caracteriza por eso.
0: Claro, eh, efectivamente, hay, hay un tema de disciplina que, que pasa a la cuenta, ¿cierto? Y nuevamente, quiero siempre incluir el factor de pudiéndose, ¿ya? Porque hay, hay gente que no puede igual que en Chile en que están sin agua en mucha higiene no se puede hacer punto pero claro eh, justamente como, como no vivimos separados etariamente o sea, esto requeriría que en las casas eh, se, se practicara eh, distanciamiento físico ¿cierto? Eh, y además a, 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 hay un tema porque esto, a, este tipo de medida a lo que apuntaba era a evitar el uso de camas críticas para que los viejos no se infectaran que son los que más probablemente van a tener eh, que usa ese tipo de camas, pero eh, eso no quita la posibilidad de infección que puedan tener los menores, o no solamente menores de edad, sino que los no adultos mayores, eh, de salir y contagiarse afuera de todas formas. ¿Sí? Así que, sí, bueno, no, no me queda para nada claro que bajo cualquier circunstancia pudiera hacer esto, o al menos quizás circunstancias teóricas tendría pleno sentido y podría ser un espacio de optimización. Eh, lo, pero no me queda para nada claro que sean circunstancias que puedan darse o que puedan controlarse de forma significativamente masiva en, en, en la práctica y habría que sospecharlo con que de promoverse ello y, y no conseguirse ese nivel de control fino pudiera ser todavía peor que eh, lo que tenemos actualmente.
2: Lamentablemente la única, la única herramienta con la que contamos en estos momentos es el distanciamiento social y el tema del lavado. O sea, es vital el lavarse las manos. El, el uso obligatorio de mascarillas. Tengo entendido que la, la compañía de papeles había traído una, unas máquinas para hacer mascarillas. No, no sé qué habrá quedado eso. Eh, yo también recomendaría el uso de... En cuanto a estas pantallas faciales, yo creo que vamos a tener que andar así un buen tiempo, un buen tiempo con mascarilla y pantallas faciales y lavándose las manos mucho. Y, y si tú llegas de, a tu casa desde afuera, nuevamente lavarse las, las manos y la cara, que no, no sabes tú por dónde pasa.
0: Sí, efectivamente y te van con la ropa, que se yo, las cosas que se traen, vayan a saber ahí, y ciertamente por un buen, buen tiempo. ¿Qué es lo más duro? Porque son cuestiones que, como son trabajosas, eh, primero, por el hecho de ser trabajosas, uno tiende a no hacerlas, eh, y, y, y segundo, que, bueno, si su necesidad es en el largo plazo, tampoco sirve mucho el hacer algún esfuerzo para hacerlo por un corto plazo. ¿Por qué? Eh, si deja de hacerlo, te, te llega el bicho, hermano. entonces eh, eh, llega a ser una, la necesidad al punto de que hay que hacerse el hábito y que quede incorporado a tu forma de vida y tu rutina habitual eh, y que vas a ser la única forma de, de, de viabilizar su consecución en el largo plazo, eh, eh. y eso requiere esfuerzo, no, 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 no es trivial.
2: Bueno, son nuevos hábitos que la población tendrá que tomar, los hábitos hay que formarlos, ¿no? hay que enseñárselo a los niños, hay que hacer un repaso a todo este tipo de situaciones y, y, y es importante, es imprescindible el tema de la publicidad eh, televisión radio, eh, en la calle en todas partes diciendo, lávate las manos y bueno, todas las normas que hay que seguir, eso es vital, es vital
0: así que bueno, esperemos que y colaboremos también con la difusión de ese tipo de ideas en eh, nuestra casa, nuestra familia, grupos cercanos de amigos y la gente con la cual tengamos contacto Para que eso se pueda llevar a cabo Así que bueno, nos vamos despidiendo ya, ha sido una agradable tertulia eh, Miñale tuvo que irse, así que les dejo muchos saludos a todos eh, Mario, muchas gracias por estar aquí Y estamos en contacto hasta una próxima oportunidad
2: Ok, no, estamos escuchando, hasta la próxima